0: Herzlich willkommen zu einer ganz besonderes, interessanten, ausschlussreichen Folge Vibers. Das sind sie doch immer. Das sind sie immer. Ja, das sind sie immer, aber heute bin ich besonders gespannt auf ähm, das Gespräch, das wir gleich führen werden. Oh ja, und vor allem
1: bin ich gespannt darauf, wie diese Folge ohne Bibelfakten funktionieren soll. (lacht) Die sind nämlich heute
0: nicht erlaubt. Die sind heute tatsächlich ausnahmsweise mal nicht erlaubt und auch nicht erwünscht, denn wir sprechen über die Bundestagswahl mm. 2021, die ja schon in wenigen Wochen stattfindet. Korrekt, am 26.09. genau genommen
1: und ähm, uns steht da was bevor. Es ist, äh, Wir sind mittendrin im Superwahljahr und ähm, wir find, das finden wir übrigens nicht einfach super und sagen es deswegen, sondern es heißt Superwahljahr. Weil ganze sechs Bundesländer ihre Landesparlamente wählen und im September eben dann am 26. dann auch noch die Bundestagswahl ansteht. Und da sind viele Fragen im Raum. Der ein oder andere weiß vielleicht noch nicht, was er wählen soll, wie er wählen soll, warum er wählen soll. Es gibt vielleicht ein paar Begrifflichkeiten, die unklar sind, weil entweder weil man sich noch nicht damit auseinandergesetzt hat. Oder ich finde manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leila, manchmal stellt sich dann wie so eine Verdrossenheit ein, wenn man sich denkt, so okay, jetzt habe ich das irgendwie so viele Jahre nicht gewusst, was das genau ist, jetzt frage ich gar nicht
0: mehr. Ja klar, ich ich meine, ich bin 28, äh, ich habe gerade auch, als ich meine Fragen vorbereitet habe, dachte ich mir so, oh wow, da weiß ich die Antwort auch nicht, also ist das jetzt unangenehm, Ähm, irgendwie fühlt es sich so ein bisschen an, als ob man dann so so verantwortungslos wäre oder so. Und auch nicht erwachsen, also unreif so ein bisschen. Deswegen, man darf sich da, glaube ich, nicht für schäben, sondern muss es einfach nutzen und sich informieren oder von uns einfach informieren lassen heute. Ich werde bestimmt auch noch was dazu lernen und darauf freue ich mich richtig krass.
1: Das kann ich auch von mir selbst sagen, denn wir haben neben unseren bezaubernden Persönlichkeiten eine dritte dazu eingeladen und zwar Sally. Sally. Boah, ich hasse es hier, wenn Leute so das S sagen. ne? Sally. Schön Fränke scharf. Sally Starken ist nämlich bei uns zu Gast. Die ist Moderatorin, ist Aktivistin, Speakerin. Kommen wir aber später zu. Wir haben ein kleines Interview mit ihr. Ist eigentlich
0: ein Live-Interview, voll aufregend, ne? Ja, total. Wir sind auch an drei verschiedenen Orten gerade, ja. was das Ganze ja. noch ein bisschen spannender macht. Also, ja, ähm, Ich bin im Hauptstadtstudio, wollte ich nur ganz kurz sagen. Du bist im Hauptstadtstudio, ja. Ich bin im Dorfstudio. <lacht> Und Sally also ist ich, in Bielefeld. Ja, okay. Ja, ich glaube, in Bielefeld. Bielefeld gibt's das. Okay. Bevor
1: wir Sally aber zu uns holen, haben wir gedacht, wir ballern euch einfach mal ein Perfekt um die Ohren, einfach damit Sally nicht ganz von Null anfangen muss bei uns. Um was geht's überhaupt? Wir sprechen heute über die Bundestagswahl. Und das ist die 20. Bundestagswahl tatsächlich schon. Und was passiert da überhaupt? Die, die Bundes, der Bundestag wird gewählt. Also die Abgeordneten werden für vier Jahre, für die nächsten vier Jahre von uns, vom Volk gewählt. Und diese Volksvertreter und Volksvertreterinnen, die gehören dann den unterschiedlichen Parteien an. Und jetzt äh, fragt ihr euch, wer, wer darf denn überhaupt alles wählen? Ihr könnt per Briefwahl wählen oder ihr geht einfach zur Wahlurne, sogenannten Wahlurne, ins Wahllokal. Ich gehe mal in eine Schule übrigens. Wo gehst du immer hin?
0: Äh, ja, ich glaube, also ich bin umgezogen seit der letzten Bundestagswahl, aber ich denke, ich gehe auch irgendwo in eine Schule. Ich oder abgefahren. ich mache Briefwahl. Also ich, ich wechsle mal ab. Also irgendwie hätte ich dieses Jahr auch Bock auf Briefwahl und einfach dann zu Hause chillen am Sonntag.
1: Genau, das geht auch ganz, ganz entspannt und äh, auf dem Stimmzettel, den jeder von uns äh, bekommt, da ist eine Erste- und eine zweite Stimme drauf, das soll uns aber dann schön Sally erklären, damit die auch was zu tun hat, was genau das bedeutet und ähm, ich finde, wir haben ja vorhin schon mal darauf angespielt, wir, wir werfen viele Begrifflichkeiten um uns, die eigentlich so super selbstverständlich äh, scheinbar sind, aber ich bin... Ähm, dann doch überrascht gewesen, dass ich manche Sachen doch nicht so ganz genau weiß. Denn immer wieder kommt äh, Partei und Fraktion in einem Satz bei mir vor, wenn ich so alle möglichen Sachen recherchiere. Und vielleicht erklären mir das ganz kurz, was eine Partei ist. Und eine Partei, die wir ja hoffentlich jetzt dann bald alle wählen, die unserer Wahl besteht aus Mitgliedern, von denen einige als Abgeordnete im Bundestag und in den 16 Landesparlamenten sitzen. Und neben den Abgeordneten aus den Parteien gibt es auch noch Abgeordnete, die keiner Partei angehören. Und ein einzelner Abgeordneter kann im Bundestag natürlich jetzt nicht so viel ausrichten, aus diesem Grund schließen sich diese Abgeordneten zu einer Fraktion zusammen. Also das ist der Begriff der Fraktion. Und diese Fraktion, die muss dann aus mindestens fünf Prozent der Mitglieder innen des Bundestags bestehen. Das ist diese sogenannte Fünf-Prozent-Hürde, von der man vielleicht ab und zu schon mal gehört hat. Und ähm, es ist natürlich ein großer Vorteil äh, von einer Fraktion, ähm, weil man zum Beispiel eine erhöhte Redezeit bekommt im Parlament. Und die Regierungsfraktion zum Beispiel, die versucht natürlich ihre politischen Ziele in Form von zum Beispiel Gesetzen umzusetzen. Und es gibt ja immer eine Opposition, in dem Fall die Oppositionsfraktion und die fungiert hier zum Beispiel als Kontrollinstanz. Genau.
0: Und in der Fraktion können auch Abgeordnete sogar von verschiedenen Parteien auch drin sein, oder? Also es muss nicht nur eine Partei und parteilose sein. Sondern es können von verschiedenen, oder? Oder ist das eine Frage, die wir für ihr Sally stellen? Die müssen
1: wir, glaube ich, Sally, Sally stellen. Ich, das, da bin ich, ich hätte jetzt gesagt, nein. Also eine, eine ganz,
0: gesagt, nein. Okay. ganz
1: spannende äh, Fraktion, <lacht> für mich jetzt vielleicht nicht, aber für den einen oder den anderen, ist zum Beispiel CDU, CSU. Das ist jetzt, äh, das ist auch eine Fraktion, Ne? CSU kann man okay. ja. Aus, aus zwei gehen.
0: Parteien, also würde es dann genau. ja wahrscheinlich gehen, wenn es zwei verschiedene Parteien sind und dann parteilose. Korrekt. Sally, wir brauchen dich. Wir, wir
1: brauchen dich. Wir Sally. brauchen dich ganz dringend. Wie setzt sich dieser Bundestag zusammen? Das sollten wir noch kurz klären. Der Bundestag wird nach dem Prinzip der Verhältniswahl bestimmt. Wir haben vorhin schon mal zum Beispiel über diese 5% gesprochen. Jede Partei bekommt gewisse Anteile an Sitzen, die dem Stimmverhältnis, also je nachdem, wie welche Partei gewählt wird, zum Beispiel Partei XY hat 8% der Stimmen, also bekommt sie auch, erhält sie auch 8% Prozent der Sitze. So. Mhm. Und wir sprechen ja viel über die Bundestagswahl, aber gleichzeitig haben wir auch die Bundeskanzlerin zur Auswahl. Ich glaube, dass voll viele dann sagen, hä, aber wen wähle ich denn jetzt und so. In Deutschland wählen die Bürger den Bundeskanzler bzw. die Bundeskanzlerin nicht direkt. Also wir wählen quasi die Partei. Und die Bundestagswahl stimmt quasi über die Verteilung der Sitze im Parlament ab. Und die vom Volk gewählten VertreterInnen stimmen im Anschluss dann an, die, an diese Bundestagswahl darüber ab, welche Person als Bundeskanzler oder Bundeskanzlerin an der Spitze der Regierung stehen soll. Und wir haben drei zur Auswahl. Armin Laschet von der CDU, Olaf Scholz von der SPD
0: und Annalena Baerbock von den Grünen. So, und ich finde das auch wirklich dieses Jahr super spannend, weil das eben so ein Wahljahr ist, wo man auch nicht aus Bequemlichkeit sagen kann, es bleibt alles so, wie es ist, weil Angela Merkel eben nicht mehr zur Wiederwahl steht. Nach 16 äh, Jahren. Ja, das ist echt krass. Und eben, 16 Jahre hatten wir jetzt die gleiche Bundeskanzlerin, das heißt, es wird sich auf jeden Fall irgendwas ändern. Und was genau sich ändern wird, das können wir ja gleich mal Sally fragen. Sehr gerne. Wir sind natürlich so super professionell
1: hier zusammengeschnitten, dass es sich jetzt so anhört, als wäre Sally direkt die Tür reingekommen, hier in unserem kleinen Podcast. Sally Starken ist jetzt bei uns hier live zugeschaltet. Guten Tag. Hi Sally
2: aus Bielefeld. Hallo,
1: hi. Ich liebe die Situation. Ich hätte gerne schon gehört. Ich hätte gerne schon gehört, was ihr euch alles erzählt habt. Wir haben perfekt tatsächlich uns um die Ohren gehauen. Mhm. Bevor wir zu der ersten Frage kommen, die aufgepoppt ist, Sally, wir müssen dich unbedingt erstmal vorstellen, denn für alle Menschen, denen du kein Begriff bist, was wirklich, also da habt ihr was verpasst, denn ist schon ein bisschen peinlich. Peinlich ist es, kann, man, kann man sagen. <lacht> es ist wirklich peinlich, denn Sally ist so vieles: Moderatorin, Speakerin, Aktivistin, Politisch Aktivistin vor allem und äh, in unserer Runde extrem gut aufgehoben, denn sie ist Podcasterin, hat einen ganz eigenen Podcast und ähm, da kann man einfach mal die Messlatte richtig hochstellen. In der Podcast von Sally heißt allgemein gebildet
0: und deswegen ist das Pendant zu der Diebebibel, kann man sagen. Korrekt, Korrekt. (lacht) <lacht> Sally, falls du unseren Podcast nicht hörst, was du natürlich tust, ähm, die Diebe-Bibel, was ich natürlich tue. Äh, das sind alles unsere Fakten, die wir hier in unserem Podcast immer streuen, die nicht ganz so belegt sind.
1: Ja, also allgemein gebildet bedient sich natürlich öfter mal. In die fakten mir bist klar.
2: Natürlich, also wie oft ich
1: euch schon zitiert habe, wenn wir über Fakten gesprochen haben. So viel Honig, den wir uns jetzt um den Mund geschmiert haben. Sally, du bist nicht ohne Grund hier bei uns, denn wir wollen heute über die Bundestagswahl sprechen und wir haben schon ein äh, paar Fakten besprochen, also ein paar Begrifflichkeiten, äh, welche, was ist die Bundestagswahl, was ist eine Partei, was ist eine Fraktion. Und dann kam die scharfe Zunge von, von Leila um die Ecke und hat direkt eine Frage rausgehauen, eine Nachfrage, auf die ich nicht vorbereitet war und die ich auch nicht beantworten konnte. Und deswegen, Leila, die musst du jetzt Sally stellen.
0: Genau, Sally. Oh, äh, wir haben über Parteien und Fraktionen gesprochen und was der Unterschied ist. Und äh, wir haben schon erklärt, dass Fraktionen ähm, Zusammenschlüsse von anderen Abgeordneten sind, äh, die teilweise verschiedenen Parteien angehören. Und jetzt war so ein bisschen die Frage, gibt es auch Fraktionen, die aus, äh, aus Abgeordneten von verschiedenen Parteien und von Parteilosen bestehen?
2: Ja, das ist eine ganz spannende Frage. Also da wird es auch schon ganz schnell kompliziert. Ich kann das für den Deutschen Bundestag ehrlich gesagt nicht ganz präzise beantworten. Also theoretisch ist es in der Fraktion ja so, dass die Leute eigentlich alle in der gleichen Partei sind. Und im Europaparlament, da haben wir es viel, viel mehr, dass sich Fraktionen dann aus Parteien aus verschiedenen Ländern so zusammenbilden. Und das sind dann unterschiedliche Parteien. In einer Fraktion. Und da kann es auch vorkommen, dass Parteilose mit in diese Fraktion reinrutschen. Aber ganz oft gibt es zum Beispiel auch Fraktionslose. Zum Beispiel die Partei ähm, im Europaparlament, die gehört zum Beispiel keiner Fraktion an. Und das kann auch der Fall sein. Also es gibt eigentlich jede Kombina- Kombination. Du kannst fraktionslos sein, du kannst parteilos sein. Ähm, ja, Theoretisch kannst du auch beide Aber ich sein. dachte, man kommt nur ja. mit
1: einer 5-Prozent-Hürde in den Bundestag rein.
2: Ja, ähm, das ist ja dann der Unterschied. Also du hast ja eine Erst- und Zweitstimme zu dieser Wahl und die Zweitstimme entscheidet ja über die Landesliste und dann nachher ja über die Zusammensetzung des Bundestags. Und da muss die Partei über 5% Prozent kommen, um abgebildet zu werden im Bundestag. Aber mit deiner Erststimme wählst du ja die Direktkandidatin oder den Direktkandidaten und wenn das passiert, und das passiert drei Leuten aus einer Partei, die eigentlich nicht über die 5 hürde gekommen ist, dann kommen die in den Bundestag und werden dort auch als Partei abgebildet. Das geht auch. Wow. Also man kann, es ist immer diese typische Frage, die kommt total oft, ja, lohnt es sich denn überhaupt, kleine Parteien zu wählen? Und natürlich lohnt sich das, weil das können ganz viele denken. Und ähm, ich meine, in einer Stadt, wo ganz viele kandidieren, kann es ja auch sein, dass mehrere Menschen diese Person wählen, weil sie unfassbar gut ist. Es muss nicht immer die etablierte Partei sein, die man wählt, auf keinen Fall. Wie ja, nimmt sich <lacht>
0: schon Ja, wollte ich gerade sagen. Das ist wahrscheinlich die größte Frage, die natürlich jetzt gerade auch, wo äh, es auch in der Wahl um einen neuen Bundeskanzler oder eine neue Bundeskanzlerin geht, die meisten Menschen interessiert. Ähm, macht es dann Sinn, wenn ich sage, wow, es gibt da so eine Partei, mit der stimme ich 100 Prozent überein? aber die hat sehr schlechte Chancen, in so eine Regierungskoalition reinzukommen. Soll ich die dann trotzdem wählen oder soll ich dann eher strategisch wählen und sagen, okay, dann nehme ich eine Partei, die vielleicht nur zu 90 Prozent ähm, übereinstimmt mit meinen Werten?
2: Hm. Das ist eine richtig schwierige Frage. Vor allem ist es eine ganz persönliche Frage, weil du das theoretisch für dich ja selbst entscheiden musst. Und die die Frage kriege ich auch oft gestellt. Und die kann ich nicht, also die würde ich ungern für alle beantworten, weil dieses strategische Wählen, das kommt eigentlich zum großen Teil ja nur daher, dass es Umfragen gibt vorher. Und jetzt sehen wir ja die ganze Zeit, wie die Umfragen schon aussehen. Und dann gibt es Berichte darüber, dass es jetzt vielleicht strategisch klüger wäre, eine Partei zu wählen, weil die andere eventuell nur zweitrangig wird. Also mein ganz persönlicher Rat ist, ich würde immer die Partei wählen, die ich am meisten unterstütze die ich da wirklich sehen will. Das auf jeden Fall. Und dann im zweiten Schritt mir den Gedanken machen, welche Partei will ich denn eigentlich unbedingt verhindern und welche Konstellation dürfte ich dafür dann nicht wählen? Und da geht's ja dann um diese Gespräche, die jetzt ja schon stattfinden, wie koaliert werden kann. Und die CDU macht's ja zum Beispiel gerade ganz, also für ihre WählerInnen ganz schlau, dass sie jedes Mal das Schreckgespenst äh, rausholt und sagt, ja, ähm, mit der Linken kann man nicht koalieren. Und das ist halt ähm, sehr, sehr gefährlich, ähm, wenn man in diese Richtung geht, weil manche Menschen sich dann denken, ah, okay, wenn die SPD und Grünen mit den Linken koalieren wollen, dann können wir die ja nicht wählen. Dann brauchen wir ja mehr Stabilität eigentlich. Man sollte sich also eigentlich ganz genau angucken, um was es geht. Denn links sein und rechts sein ist was völlig Normales im Bundestag. So ist der Bundestag ja auch aufgeteilt. Aber sobald es extremistisch wird, dann ist es ein Problem für unsere Gesellschaft und alles andere kann abgedeckt werden und sollte auch abgedeckt werden. Und in diesem Bereich muss man einfach immer schauen, was im Wahlkampf erzählt wird und was das eigentlich bedeutet und wie viel Wahrheit denn eigentlich dahinter steckt. Und so würde ich immer dahin übergehen zu sagen, ich will die Partei, die ich da sehe und vor allem die Person vor Ort bei mir, die ich am meisten unterstützen kann. Mhm.
1: Sally, warum soll ich überhaupt wählen gehen? Geh mir mal davon aus, ich, die Politik, das ist, das ist mir irgendwie zu viel und das ist mir auch zu viel Krieg da gerade im, im Medial und ich verstehe überhaupt mittlerweile überhaupt nicht mehr, wer was überhaupt will. Es ist einfach nur ein Hickhack. Da denke ich mir, gut, komm, dann macht euren Brei alleine, ich bleibe zu Hause, ich habe eh keinen Einfluss. Warum soll ich wählen gehen?
2: Na, da gibt es mehrere Gründe für. Der, der wichtigste Grund ist eigentlich, dass es dein Grundrecht ist. Also darauf baut ja unsere ganze Demokratie auf, dass es eine repräsentative Demokratie ist und du mit deiner Stimme eigentlich am meisten Einfluss hast. Und wenn du nicht wählst, dann gibt es ja immer diesen berühmten Spruch, wer nicht wählt, mhm. wählt rechts. Der kommt ja daher, dass, ähm, wenn du dir eine, eine, eine Rechnung anschaust, dass eine Partei, die eigentlich weniger Stimmen bekommen könnte, mehr bekommt, wenn du nicht wählst, weil die Prozentuale, weil das prozentual dann hochgehen würde. Ne? Also das ist ja ein einfaches Rechenbeispiel. Und das ist eigentlich also der Grund für mich, wenn ich immer sage, das ist der wichtigste Grund, wenn du zum Beispiel die AfD verhindern willst, dann musst du wählen gehen, wenn du nicht willst, dass sie mehr Prozente bekommen oder eine rechtsextremistische Partei. Und das ist, glaube ich, dieser der größte Grund und dass es einfach unser Grundrecht ist. Wenn wir uns beschweren über ganz viel und das Gefühl haben, es läuft was nicht richtig, dann ähm, ist das, gehört das dazu, zu sagen, okay, dann setze ich mich ein. Und ich kann es das verstehen, dass das total überfordert ist. Gerade dieser Wahlkampf, ich meine nach 16 Jahren Merkel, merken wir alle, dass es ein krasser Umbruch ist und ähm, dass die drei Personen, die im Mittelpunkt stehen, sich auch wirklich abarbeiten an den Themen, aber auch an sich persönlich. Aber dass man versucht, ähm, sich die Fakten noch mal anzuschauen und dann zu schauen, ja, was möchte ich denn eigentlich, was ist mir wirklich wichtig? Ja, Und dann muss ich auch eigentlich wählen gehen.
1: Wenn man jetzt so gar keine Ahnung hat, ähm, dann gibt es ein ganz tolles, äh, eine tolle Maschine online, und zwar den Valomat, Und der spuckt mir dann am Schluss, wenn ich alle Fragen beantwortet habe, eine prozentuale Verteilung der Parteien aus. Man kann nur ein paar Parteien auswählen, man kann aber auch alle Parteien, die zur Auswahl stehen, wählen, was ich manchmal ganz interessant finde. Da kommt jetzt was raus, da kommen so Prozente raus. Was mache ich jetzt, Sally? Jetzt habe ich hier meine Liste, was mache ich jetzt? (lacht)
2: Ja, wahrscheinlich äh, sieht das ähnlich bei dir aus, wie es bei allen aussieht, dass die Prozente relativ nahe Total. liegen. Äh, bei ganz vielen Parteien, dass du also eine Auswahl an vier Parteien hast. Du manchmal auch eine Partei, wo du denkst, zum Himmel sehen, die würde ich ja nie wählen. Ähm, dann schaust du dir am besten einfach nochmal an, wie die Parteien denn zu ihrer Meinung gekommen sind, weil der Valomat funktioniert ja wie andere Wahltools auch, dass die Parteien befragt worden sind und dann eine Möglichkeit hatten, darauf zu antworten. Und dann würde ich mir nochmal die Begründungen anschauen, warum das dahin kommt. Und dann nochmal das persönlich wichtige Thema mir genauer anschauen. Und vor allem, und das ist eigentlich irgendwie, finde ich, immer der wichtigste Ratschlag. Es kann viel erzählt werden, gerade in einem Wahlkampf oder auch in einem Wahlprogramm oder auch beschlossen werden. Das richtig Interessante ist aber eigentlich, wie die Politiker in sich denn die letzten vier Jahre, also in der letzten Legislaturperiode wirklich verhalten haben. Also was sie getan haben, sie also an ihren Taten zu messen und dann zu schauen, wem traue ich das jetzt von diesen Parteien, die mir hier vorgeschlagen worden sind, wirklich zu. Und einfach echt links und rechts nochmal mehr lesen. Ich würde mich nie alleine nur auf so eine Hilfe, was ja wirklich nur eine Hilfe ist, verlassen, sondern mich da weiter informieren und vor allem auch auf Veranstaltungen zu gehen, wenn man Zeit und Ressourcen dafür hat. Bei einem vor Ort ähm, sind ja auch politische Veranstaltungen, wo man sich KandidatInnen auch im, im Streitgespräch auch nochmal anschauen kann und äh, selber Fragen stellen.
1: Jetzt gibt es ja neben dem Wahlomat noch äh, zwei, eine zweite tolle Maschine, die da heißt Wahltraut. Ich glaube, du bist die beste Person, die ich fragen kann, was das ist. Was ist Waltraut? <lacht>
2: ja. Ja, Waltraud habe ich mit initiiert, da hast du recht. <lacht> Waltraud ist personalisiert. Waltraud ist eine Maschine, die kümmert sich um Themen, die im Valomat nicht so gut abgebildet sind oder auf jeden Fall nicht ausreichend genug um Gleichstellungspolitik, um Antirassismus, um Inklusion, um lgbtqi rechte und funktioniert genauso wie der Valomat, nur dass es halt Fragen in genau diesem spezifischen Themenbereich sind. Und das gibt es ja für andere Themenbereiche auch. Und wenn man sich einfach überlegt, klar, die Bundestagswahl ist eine Klimawahl. Das steht fest, das wissen wir, das wissen wir seit Fridays for Future. Und wir wir merken das im Wahlkampf auch, ähm, gerade jetzt auch in den letzten Tagen nochmal mit dem Kohleausstieg. Es ist aber auch genauso eine Gleichstellungswahl, weil alle Themen, die marginalisierte Gruppen betreffen, die in den letzten Jahren eventuell unter den Tisch gefallen sind, merken jetzt, dass sie die Chance haben, wieder auf den Tisch oder an den Verhandlungstisch zu kommen, weil 16 Jahre Angela Merkel Abschied bedeutet, ist passiert was Neues. Wir haben eine neue Chance, Politik neu gestalten zu können. Und das war der Grund, warum wir Wahltraut mit ins Leben gerufen haben, um ein Tool zu bekommen, das genau diese Themenbereiche mit abdecken
0: kann. Also ich habe jetzt gerade noch mal vor der Folge Wahltraut gemacht, kann man das sagen? Ich habe Waldraut gemacht. <lacht> ich habe ja, hab sie angeworfen und ich fand es super interessant. Äh, ich musste allerdings auch echt bei manchen Fragen googeln, weil das teilweise Themen mhm. waren, mit denen ich mich noch nicht so auseinandergesetzt hatte. Also gerade was so ArbeitgeberInnen, Arbeitge- ArbeitnehmerInnen-Rechte angeht, ähm, war ich tatsächlich überrascht, dass das da überhaupt drin war. Ähm, da habe ich, hab ich mich noch nie irgendwie ja, mit beschäftigt. Ähm, meine Frage war jetzt so ein bisschen mh, muss man jeden Punkt in einem Parteiprogramm ähm, gut finden, recherchieren, eine Meinung zu haben oder kann man da auch nach Gefühl gehen? Ich ähm, wähle auch
1: eine Partei, von der ich jetzt nicht 100 überzeugt bin, die auch sicherlich Punkte drin hat, von denen ich nicht ganz überzeugt bin. Ähm, wann wann muss man da selber die Grenze setzen und wie weit muss man da auch so durchrecherchieren? Also kann man überhaupt als als 0815-Bürger, Bürgerin das komplette Wahlprogramm verstehen und unterstützen? Es gibt doch immer auch einen Widerspruch.
2: Definitiv. Also ich ich finde die Frage ganz interessant, weil Natürlich verstehen wir nicht alles. Also ich bin zum Beispiel auch echt, was so Wirtschaftspolitik angeht, da bin ich grottig. Da verstehe ich ganz, ganz wenig von. Was ich dann aber mache, ist, dass ich mir Informationen von Personen hole, denen man vertrauen kann, also auf wissenschaftlicher Basis, Studien anzuschauen, aber wenn wir ganz ehrlich sind, das ist kein Anspruch, den du ähm, einfach haben kannst, wenn wenn du eine Wahlentscheidung treffen willst und das ist unfassbar überfordernd, die Wahlprogramme sind unfassbar überfordernd, weil sie auch so lang sind und weil... Auch, ist, auch sie voll sind mit Floskeln, das gehört auch dazu. Auch in den Begründungen ähm, beim Wahlomat, aber auch bei uns im Wahltraut haben Parteien auch sehr, sehr viele Floskeln geschrieben. Ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass du weißt, welches Thema dir besonders wichtig ist. Das ist bei mir zum Beispiel Gleichstellungspolitik und Klimapolitik. Dann gucke ich mir die Vergleiche an und dann, dann weiß ich grob, ähm, in welche Richtung die Parteien gehen. Und das alleine ähm, kann schon ausschlaggebend sein. Und dann würde ich das nur noch checken, also alle demokratisch gewählten Parteien würde ich einfach nochmal auf Feindlichkeiten checken. Also welche Partei ist zum Beispiel marginalisierten Gruppen gegenüber eher feindlich eingestellt oder hatten das nicht geschrieben. Du kannst das einfach machen. Das habe ich zum Beispiel gemacht, indem ich die Parteiprogramme nach Buzzwords gescannt Ah. habe. Also wenn du das Wort Frauen eingibst zum Beispiel, kommt bei der CDU Frauen fast immer im Zusammenhang mit Männern. Und ähm, das Wort queer kommt nicht vor und das ist sowas, das kannst du machen und da kannst du ein bisschen schauen, in welche Richtung gehen die Parteien und ein Gefühl hast du sowieso, ich würde aber nie nur wegen eines Gefühls eine Wahlentscheidung treffen, weil es ist am besten, wenn du es mit wenigstens zwei Fakten, die dir wichtig sind, so untermauern kannst. Also wenn ich dich frage, warum wählst du die, dass du mir dann zwei Sachen sagst, warum? Und ich glaube, mhm. das, ist, das ist so das, was wichtig ist.
0: Das ist ein richtig guter Ansatz. Ja, finde ich zwei auch. Hm?
1: Finde ich auch gut.
0: Wie viel Zeit denkst du, sollte man ähm, in die Wahlentscheidung investieren?
2: Also, Statistiken sagen ja, dass die meisten Wahlentscheidungen ähm, drei Tage vor der Wahl mhm. getroffen werden. Ähm, und manchmal sogar sind sich Leute noch gar nicht sicher, bis sie dann äh, in der Wahlkabine stehen äh, und dann äh, die Parteien und die KandidatInnen sehen. Und darum ist es zum Beispiel auch verboten, dass du Wahlkampf vor, ähm, vor, 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 vor so einer abgebenden Stelle machst. Also du darfst als Kandidatin äh, im bestimmten Umkreis nicht mehr ähm, zum, zum, zum Wahlbüro sozusagen gehen. Ähm, ich glaube, du machst dir ja Wochen vorher schon Gedanken. Also seit, seit irgendwie die ganzen Skandale irgendwie an die, an die Decke kommen und du merkst, irgendwie ist, ein, ist eine Wahlarena, da gab es ein Triel, da fängt es so unterbewusst an, sich Gedanken zu machen. Und wie viel Zeit du dafür brauchst, kommt darauf an, wie intensiv du dich damit beschäftigen willst. Und das Beste, was ehrlich gesagt immer hilft, ist mit Menschen drüber sprechen. Sich nicht beeinflussen lassen. Also wenn dir jetzt eine Person sagt, ähm, ich will auf jeden Fall die und die, äh, wie kannst du denn nur das und das machen? Das nicht, aber einfach mal Argumente austauschen und zu hören, was anderen wichtig ist, vielleicht auch im Umkreis und dann zu gucken, passt das für mich und wenn nicht, wie kann ich das begründen und wo kriege ich die Informationen her und ähm, dann ist das relativ einfach und ganz oft hilft es echt, wenn man so einen Samstagvormittag mal durch seine Stadt geht und an diese Stände geht, die ja jetzt überall sind, weil alle... Parteien machen in den Städten ja Wahlkampf und dann gehst du einfach mal zu so einem Stand der Grünen und fragst und fragst die Frage, die dir wichtig ist, hörst dir die Antwort an und schaust, ähm, wie du damit umgehst, ob das irgendwie gut ist und dann gehst du zum nächsten Stand. Ich habe das zum Beispiel als Jugendliche gemacht immer, da war ich sehr nerdig, da habe ich das jedes Jahr gemacht, da bin ich immer an alle Stände gegangen und weiß noch ganz genau, ähm, dass bei der beim äh, bei einem Stand einer Partei keiner mit mir geredet hat <lacht> und das ist weiß ich bis heute noch und das fand ich so so böse und so schlimm, dass ich irgendwie gedacht habe, ja, dieses Interesse muss einfach da sein. Und ich glaube, dass die meisten Parteien das heute auch schon verstanden Der
1: Wahlkampf haben. ist tatsächlich ein richtiger Kampf. Ich habe heute erst ein Bild, heute erst ein Bild gese- gesehen, da hat man dann als Bürger, als Bürgerin ein kleines Geschenk bekommen am Wahlstand. So ein kleines Bestechungsgeschenk. Der Mann hat einen Stift bekommen und die Frauen Kochlöffel. <lacht> Finde ich super, weil ich wüsste gar nicht, was ich mit dem Stift machen soll. Kochlöffel kenne
0: ich ja. Wollen wir wir das Bild mal durch Mimikama laufen lassen? Ich habe das Gefühl, dass das irgendwie auch so ein Teil des Wahlkampfs kann ich mir nicht vorstellen. Großartig.
1: Also natürlich ist es es eine Schande. Man versteht manchmal Ironie nicht. Ähm, Habe ich heute so so eine Social-Media-Perle, die ich heute gefunden habe. Aber du hattest gerade über ähm, so Informationsquellen gesprochen, dass es eben wichtig ist, dass man sich informiert. Und da finde ich kommt man zum nächsten Punkt, denn viele Menschen wissen gar nicht, wo informiere ich mich überhaupt, ähm, wenn nicht offline, sondern online oder generell, ähm, sage ich es mal, Fernsehen, Radio. Je nachdem, wo man sich informiert, mit welchem Medium man sich versucht weiterzubilden, könnte es natürlich tendenziös werden. Und da ist jetzt bei mir die Frage, wir haben jetzt in der Bundeskanzlerwahl, beziehungsweise zur Bundeskanzlerinwahl sehr schnell gemerkt, dass zum Beispiel auf Annalena Baerbock extrem viel geschossen wurde aus einem bestimmten Lager mit dem vier Buchstaben Bild. Es gab jetzt erst vor ein paar Tagen ein Interview, ähm, bei dem sie aus heimlimischen Gründen abgesagt hatte und dann hatte die Bild einfach eine leere Seite abgedruckt. Ähm, Quasi als hätte sie quasi nichts zu sagen, ähm, weil sie hatte ja auch keine Zeit und deswegen zeigt man quasi mal, wie leer Mhm. das alles ist. So so empfinde ich zum Beispiel äh, diese Message, die mir die Bild damit sagen will. Also wie fern ist das tendenziös? Und ich frage mich, wie ähm, wie viel dürfen sich die Medien da eigentlich erlauben? Also was ist denn erlaubt? Wie viel Bashing kann man gegenüber einer Partei denn machen? Es kommt
2: immer auf guten und schlechten Journalismus an. Nein, also ein bisschen ist das schon so, aber das sind ja mehrere Fragen jetzt gewesen, also das eigentlich spielt das ganz gut zusammen, das, wo du dich informieren kannst und was du unterscheidest und du ähm, musst einfach oder du solltest aufpassen, Meinung und Informationen zu lernen, zu unterscheiden und das ist ja das, was du auch mit tendenziös meinst eigentlich, hm. also guter Journalismus ähm, hat eigentlich die Maßgabe, eine gewisse Zeit vor der Wahl ähm, nicht mehr so spezifisch zu berichten, aber die Bild-Zeitung, der wird ja sehr nachgesagt, dass die natürlich Wahlkampf auch machen für Armin Lasche. Das ist ja ein sehr ja, konservatives Blatt, wenn man es nett ausdrückt. Es gibt aber auch genauso viele Medien, die irgendwie zum öffentlichen Rundfunk zum Beispiel gehören, wo du weißt, okay, hier bekommst du Informationen. Und es gibt eigentlich so zwei Regeln, die man sich merken kann, wenn man was hört und nicht weiß, wie man das einordnen kann. Man schaut sich zuerst äh, die Journalistin oder den Journalisten an und schaut mal, was die Person sonst so geschrieben hat. Und dann schaut man sich die Quellenbelege an. Und wenn man merkt, da gibt es gar keine, dann ist es schon mal meistens schlecht, ähm, wenn man gar nicht äh, irgendwie dahin kommt, wo denn die Information, die dort ähm, abgedruckt worden ist, denn wirklich herkommt. Und wenn du diese beiden... Parameter an Berichterstattung ranziehst, dann kommst du eigentlich immer so weit, dass du auf jeden Fall merkst, was davon ist, gerade Meinungsmache von Medien und was nicht. Und natürlich ist das erlaubt, denn wir haben eine Pressefreiheit, steht im Grundgesetz und ähm, die geht so weit, dass Medien das berichten können, was sie möchten, was auch ihre Meinung ist und was Informationen widerspiegelt. Man muss lernen, das zu unterscheiden. Es gibt natürlich auch da Grenzen. Also sobald es in Verleumdung oder Mobbing geht, ist es natürlich auch nicht mehr erlaubt. Aber diese Antikampagnen, die äh, manche äh, Medienhäuser fahren, die sind leider erlaubt. Und da ist es einfach immer wichtig, das einordnen zu können in diesem Moment. Und sich einfach auf bessere Medien auch zu berufen. Also ich meine, wir haben so gute. Wir haben den öffentlichen Rundfunk. Wir haben die Tagesschau. Wir haben gute Tageszeitungen. Wir haben die Bundeszentrale für politische Bildung. Also das ist zum Beispiel, wenn man sich informieren will und ein Thema nicht versteht oder irgendein politisches Wort nicht versteht, dann ist das Erste, was man machen kann, auf der Seite des BPBs dieses Wort zu googeln und zu gucken, weil es nur wissenschaftliche Artikel sind, die aber super einfach geschrieben sind und man weiß nach einer Minute, was es bedeutet. Und das ist eigentlich das Interessanteste, also zu gucken, wo kriege ich richtig gute Informationen. Die kriege ich ehrlich gesagt nicht, bei, ähm, bei solchen Medienhäusern kriege ich auch nicht auf Instagram ähm, von InfluencerInnen, die ihre Meinung darstellen. Und das muss man auch sagen, sobald eine andere Person, und das machen wir in unserem Podcast ja auch, in ein Wahlprogramm reinschaut oder über etwas spricht, dann ist das keine Information mehr, sondern das ist Meinung. Weil alles, was ich sage, ja auf meinen eigenen Erfahrungen beruht. Und darum ist es immer umso wichtiger zu schauen, wie ist das denn wissenschaftlich eingeordnet und wo sind die Quellen? Wo genau finde ich das, was da gesagt worden ist?
1: Wie findest du das denn ganz persönlich, wenn Influencer, Menschen mit sehr großer Reichweite, wo zum Beispiel Leila und ich ja auch irgendwie dazugehören, wenn wir Werbung für Parteien machen?
2: Absolut berechtigt, das könnt ihr auf jeden Fall machen. Also das gehört zur Meinungsfreiheit und wenn ihr sagt, ich will die Tierschutzpartei oder was euch einfällt, was ihr irgendwie toll findet, dann go for it auf jeden Fall. Das ähm, Wichtige ist nur daran, dass also man selbst weiß, okay, wie ist mein Medienverständnis und ähm, dass ich mich also versuche nicht beeinflussen zu lassen. Und darum machen das die meisten Leute ja auch nicht, weil sie selber diese Verantwortung spüren. Also ich würde, würde nie irgendwem raten, zu sagen, was man wählt, weil man diese Verantwortung ja hat, andere Menschen dadurch zu beeinflussen. Mhm. Und das ist das, die hast du. Bei allen anderen Sachen hast du dir ja auch, wenn du die im Internet erzählst. Und darum würde ich da immer Abstand von nehmen, ehrlich gesagt. Aber das, du kannst es machen, du kannst jedem erzählen, was du wählst.
1: Mhm.
0: Ich dir
2: noch nicht Lella, warten. hast du es
1: gemacht oder <lacht> wirst du es machen?
0: Ähm, nee, also ich finde es ich so ein bisschen schwierig, wenn man ähm, sagt, wen man wählt, wenn man nicht zu so 100 Prozent hinter allen Entscheidungen, die diese Partei trifft, stehen kann. Weil, ähm, wenn ich jetzt sagen würde, keine Ahnung, ich. Dann dürfte ich, ich aber vermisse. keine Partei wählen. Ja, genau. Das ist halt eben das Problem. Ne? Also, man hat dann immer so ein bisschen das Gefühl, man muss sich dann auch so für jeden Schritt, den diese Partei geht, ähm, auch so rechtfertigen, wenn das nicht in die Richtung geht, in die man gerne gehen würde. Deswegen, also genau ja, aus voll, diesem Grund ist, würde ich das auch, schon das nicht. machen. Passiert, ne? ja.
2: Sobald du es machst, bekommst du wahrscheinlich eine Masse an Nachrichten. Du von du nicht, der nicht anderen das? Seite Was du machst. Ja, genau. Also, was ich viel, viel charmanter finde, ist, den Leuten zu sagen, was du nicht wählst. Mhm. Also, wenn du genau weißt, und das, ich meine, das machen, ja, also das ist ja sehr, sehr offensichtlich, und das ist auf Twitter ja gerade, machen viele. Und das finde ich, ja, das habe ich auch gemacht. Also, ich sage auch, wen ich nicht wähle. Mhm. Und das finde ich völlig in Ordnung. Also, wenn du eine Person oder eine Partei aus ganz bestimmten Gründen komplett ausschließen kannst, finde ich das viel, viel charmanter, das so rumzumachen und den Rest, also wenn du sagst, okay, alles, was irgendwie links der Mitte ist, findest du gut, ja reicht die Aussage ja eigentlich auch aus.
1: Also ich will es auch nicht machen, habe es bisher auch nicht gemacht, also dass ich sage, wen bzw. welche Partei ich wähle, liegt einfach daran, dass ich glaube, dass ich, also ich habe eine sehr hohe Erwartung, äh, Verantwortung, was meine Reichweite betrifft und ich möchte nicht, dass Menschen, die sich äh, wenig bis gar nicht mit Politik auseinandersetzen, etwas wählen, nur weil ich es gesagt habe. Und auch wenn ich der Überzeugung mhm. bin, dass das, was ich wähle, der richtige Weg ist und ähm, da am wenigsten äh, Menschen und andere Nationen zu Schaden kommen, habe ich einfach das Gefühl, ich bin da zu übergriffig. Das ist aber meine persönliche Meinung. Ich möchte einfach nicht, ich finde einfach, das ist was anderes, wenn ich ein äh, Waschmittel empfehle und dann kaufen sie sich ja halt ein paar Tausend so ein Waschmittel, als wenn ich sage, ich will die Partei, vielleicht solltet ihr das auch machen. Das ist ein
0: Schritt, Definitiv, da ja. Und das gab es In der
2: Vergangenheit gab es das ja ganz oft, dass SchauspielerInnen sich hingestellt haben und für Parteien geworben haben, also es ist eine eigene Entscheidung, aber ich finde auch, die Verantwortung überwiegt eigentlich, gerade jetzt, also
1: aber es ist auch mhm. so ein Tabuthema, also nach wie vor. Ich weiß nicht mehr genau den, den, den Satz laut meiner Oma damals, die aber irgendwie gesagt hat, irgendwie über Politik und Geld spricht man nicht, irgendwie sowas. Und ähm, das ja. ist, ich weiß gar nicht, wie ich das finden soll, weil auf der einen Seite, ich spreche halt wahnsinnig gerne über äh, politische Themen und gesellschaftskritische Themen und auch über Geld, <lacht> alle Oma. <lacht> <lacht> das kann aber auch zu wahnsinnig viel Zündstoff äh, führen, nicht nur auf beruflicher Ebene, wie, wie gerade angesprochen, sondern auch in Freundschaften oder viel weiter noch.
0: In Beziehung. Ja,
1: in Beziehungen, ja
2: ja. In Beziehung, auf jeden Fall. Ich meine, wir wissen alle, wir haben mindestens eine Person im Freundeskreis statistisch gesehen, die die AfD bei der letzten Wahl gewählt hat. Wenn wir in anderen Bundesländern wohnen, ist die Chance wahrscheinlich noch höher. Und natürlich, das ist... Das ist ja egal, bei, bei, bei allen Themen, die irgendwie polarisieren, Und das gehört dazu. Und dieser Spruch von deiner Oma, der, der kommt ja so ein bisschen daher, dass es halt ein Wahlgeheimnis gibt. Ne? Also du stehst alleine in der Wahlkabine und äh, keiner darf sehen, was du machst und du musst die Stimme ja auch selbst abgeben. Und daher kommt so ein bisschen dieses Bild... Aber im Freundeskreis ähm, rede ich da auch drüber. Ähm, ich würde es halt nur nicht machen bei Leuten, die ich nicht einschätzen kann, wo ich auch denke, die beeinflussen ich jetzt eher mit dem, was ich sage. Leila, hattest du das ja. schon
1: in so einer Situation bei einer, beim Freund, bei einer Freundin oder auch in einer Beziehung und man findet sich voll gut und voll geil und irgendwie seit vielleicht seit Monaten oder vielleicht auch seit Jahren und dann irgendwann spricht man aus Versehen mal über irgendein politisches Thema und du denkst dich so, Äh, warte mal ganz kurz. Kann es sein, dass diese Person ganz andere politische
0: Absichten hat als ich? Also jetzt, ähm, ganz spezifisch politisch, nein. Aber was Werte angeht, total. Es hat auf jeden Fall was verändert. Mhm. Langfristig, würde ich sagen. Ähm. Voll, aber ich, das ist so enttäuschend und man möchte es irgendwie ja, ändern an der Person. Man, aber man arbeitet sich daran ab und versucht es irgendwie ja, ähm, ja. rauszufinden, warum das so ist. Und es ist natürlich immer schwierig, wenn man so seine eigenen Überzeugungen hat, die jemand anderem so aufzudrängen sozusagen, der andere Überzeugungen hat. Ähm, aber ja, es ist natürlich, ja, wie du gesagt hast, es ist frustrierend, weil gerade wenn es so um marginalisierte Gruppen geht, finde ich das, echt hm. schwierig, weil es geht ja dann eben nicht um mich oder mein Gegenüber, sondern um Leute, die halt ähm, vielleicht weniger Rechte haben,
2: hm, die auch weniger meistens für sich sprechen können. Ja. Das kommt ja auch dazu. Ich habe einen ganz guten Tipp, wenn du mal magst, gerne. Ähm, weil also, typ- also typische Situation ist eigentlich, dass du es in der Familie hast, also den Onkel, den du nicht oft siehst, der zum Beispiel, oder du dich <lacht> <lacht> genau. Oder du dich echt an so einem Tisch vorfindest in so einer unfassbar unwohlen Situation. Und es gibt ein Buch von Franzi von Kempis, ähm, Anleitung zum Widerspruch. Das kann ich euch wirklich sehr ins Herz legen, weil ähm, Franzi in diesem Buch wirklich ähm, ganz typische Sätze nimmt und sie so auseinanderfleddert, dass du Argumente hast, um sachlich äh, dagegen vorzugehen. Ah. Und was sie auch gesagt hat was auch ähm, man irgendwie immer mitnehmen sollte, ist dieses, diese eigene rote Linie. Also wenn du eine rote Linie hast und wenn eine Person die überschreitet, dann ist es einfach der Zeitpunkt, wo du sagst, du, das ist meine rote Linie, bis hier und nicht weiter, du kannst deine Meinung haben, aber dann behalt sie bitte auf der anderen Seite der roten Linie, weil auf meiner Seite äh, kommt das nicht vor und du kommst damit nicht in meine Lebensrealität rein. Und das bewirkt auch meistens total viel. Jedenfalls versuchst du dann, Damit diesen emotionalen Part irgendwie zu cutten, denn das hält, das hält man nicht aus. Oder äh, Verschwörungsmythen ist ja auch ein ganz beliebtes Thema, ähm, auf dem man ja gerade jetzt irgendwie ähm, auch ganz, ganz viel äh, rumdiskutiert, wenn du auf einmal äh, auf Menschen triffst, die ähm, sich vielleicht nicht geimpft haben, weil sie meinen, du hast dann irgendwie, weiß ich nicht, bist magnetisch oder so. Ähm, das ist von Katharina Noctun, das Buch Fake Mhm. Facts, das ist auch richtig, richtig gut. Also wenn du Wenn man Zeit hat ähm, und sich damit weiter beschäftigen will, dann kann man da mal reingucken. Das hilft einem ungemein.
0: Und wenn man keine Zeit hat, auf jeden Fall gucken, ob es die jetzt Hörbücher gibt. Kann man immer mal kurz (lacht) äh, nebenbei auf dem Ohr laufen haben. Dürft ihr auch nach unserem Podcast ausnahmsweise
1: mal was anderes hören. Und den den von Sally sowieso. (lacht) Ich finde es äh, tatsächlich sehr schwierig, diese Emotionen aus so einem Gespräch rauszuhalten. Ich verstehe das total mit der roten Linie. Und ich glaube Ich könnte das ganz gut äh, im weitesten Freundeskreis vielleicht und vielleicht sogar in der Familie. Ich hatte das übrigens schon eins zu eins in der Familie und nicht nur einmal und nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch immer noch. ähm, Dass es solche Gespräche gibt, wo Werte vertreten werden, wo ich ähm, immer fast äh, mit Schnappatmung vom, vom Küchentisch falle. Ähm, das ist ein wahnsinnig schwieriges Thema und ich kann jeden ganz, ganz doll verstehen, der damit zu kämpfen hat, weil man liebt seine Familie, ja ähm, vielleicht auch die Oma oder den Onkel oder den Cousin, die Cousine, die dann eine ganz andere politische Einstellung hat, trotzdem irgendwie und das kollidiert natürlich hart, wenn da so zwei Welten aufeinander treffen, hinter denen man dann nicht mehr stehen kann, ganz prekär. Finde ich es übrigens auch in der Beziehung. Deswegen hatte ich das gerade angesprochen. Ähm, gab es bei dir, Leila, das schon mal, dass man vielleicht nach Monaten, nach Jahren erst rausgefunden hat, so, oh, okay, ich wusste gar nicht, dass du katholisch bist. Zum Beispiel, <lacht> hallo, gab es bei mir auch schon. Ähm, jetzt ist natürlich Religion nochmal was anderes, aber... Das kann kann die Grundfesten einer Beziehung zum zum Erschüttern bringen. Und gerade wenn es um Politik geht, ich kann vorwegnehmen, ähm, auch wenn ich sehr wenig darüber preisgebe, äh, aber mein Schatzi und ich, wir wählen unterschiedlich. Und das ist wirklich, das ist das pure TNT. Ähm, Hm. Deswegen, wir hatten am Anfang der Beziehung tatsächlich die Abmachung. Wir sprechen nicht darüber, was wir wählen. Allerdings, ich bin einfach so ein äh, neu, neugieriger kleiner Frosch, dass ich halt so lange drauf bestanden habe, das zu wissen, was ich jetzt im Nachhinein gar nicht mehr weiß, ob das so gut war. Ich möchte da hm. jetzt vorwegnehmen, ähm, mein Partner wählt äh, nicht die AfD, aber äh, das, das es sollte muss, man auf jeden Fall dazu sagen. Das muss er vielleicht dazu sagen. Ich weiß nicht, sagen, die das er wahrscheinlich
2: eher ein Trennungsgrund <lacht> <Nein>. <lacht>
3: Sorry, nein. Oh Gott,
1: der nein. Der muss heute richtig bluten. Keine Eimisch. Nein, also nichts dergleichen. Aber ich finde, manchmal braucht es das gar nicht. Das können ja auch manchmal nur Nuancen sein oder ähm, einfach eine Partei sein, wo ich mir denke, hä, da habe ich aber gar nicht drüber nachgedacht. Und ähm, man möchte das ja verstehen, gerade wenn das der Partner, die Partnerin ist oder eine sehr gute Freundin ist. Sehr gute Freundin ist, ähm, man möchte ja äh, alles an diesen Menschen lieben und verstehen und äh, gleich fühlen. Und mhm. wenn das nicht mehr möglich ist, dann stellt man sicherlich alles Mögliche äh, in Frage. Auch sich selbst, die eigene Meinung weicht vielleicht selbst auch ein bisschen ab. Also es ist eine ganz, 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 ganz schwierige Phase gerade vor so einer Bundestagswahl, finde ich.
2: Doch, ich kann das auch nachvollziehen. Ich, ja, ich, also ich finde auch, man braucht einfach dann auch Stärke und zu seiner Meinung zu stehen. Und es ist einfach auch nur, ein, man muss sich einfach irgendwie, vielleicht kann man sich damit beruhigen, dass es wahrscheinlich in ganz vielen Haushalten also so ist, dass abends irgendwie äh, darüber gesprochen wird. Aber was ja auch eigentlich äh, finde ich es gar nicht so schl- also ich finde das ähm, ist auf jeden Fall schwierig, aber gar nicht so schlimm, weil nur so ähm, ja kriegst du ja auch deine eigene Meinung, weil das mhm. ist doch der beste Part zum Üben. Wie du deine Argumente dir richtig gut bereitlegst und deine Meinung auch zu stärken. Und das ist Total. ja das Wichtigste eigentlich in der Gesellschaft. Es gibt ja nie die 100% perfekte Lösung. Also, du hast ja auch gesagt, ich meine, wer von uns steht zu 100% hinter einer Partei? Das tut wahrscheinlich kein Mensch. Das ist einfach so. Es ist immer ein Kompromiss, immer ich egal, was die, du tust. Nicht
1: die Abgeordneten selbst. also Keinen Wie soll Fall. das gehen? Es geht einfach Nein. nicht.
2: Nein, dafür gab es genug Beispiele in der letzten Legislaturperiode. Das ist nie so. Man Schau kann dir sich mal die AfD in... an. Ja, <lacht> Die wissen ja alle
1: überhaupt. Die wissen ja gar nicht mehr, warum sie da drin sind. Die wissen gar nicht, wer sie <lacht> selber sind. Wie <lacht> bin ich denn also, hier reingekommen? Ich wollte doch ganz woanders <lacht> abbiegen.
2: <Ja. lacht> Und das gehört einfach dazu, glaube ich. Und man muss sich das einfach ganz auch zu jeder Wahlentscheidung, dass du findest nie das Perfekte. Finde einfach das, wo du dich irgendwie mit am wohlsten fühlst.
1: Und ich wollte und noch einen persönlichen Ordnung. Tipp abgeben, wie ich das selbst geregelt habe. Ich bin jemand, der ähm, eigentlich sehr schlecht ähm, mit sowas umgehen kann, Also wenn eine geliebte Person gerade eine politisch andere Meinung hat als ich. Ähm, ich finde aber, mal davon abgesehen, was du gesagt hast, dass, dass das ein gutes Training ist, um klarzustellen, äh, wie überzeugt und warum bin ich so überzeugt von dem, was ich da äh, höre und lese, ist, dass ich finde, dass man andere Meinungen aushalten muss. Das das ist Demokratie. Mhm. Es gibt nicht, es gibt eben nicht nur eine Partei, es gibt mehrere Parteien und das ist auch super wichtig, dass es so ist. Ähm, Denn das ist eben, das
0: sind sind die Grundmauern äh, unseres Landes. Ja, Ja, äh, Toja, das unterschreibe ich natürlich total so, aber es ist natürlich dann auch eine emotionale Situation und wenn man sich jetzt so überlegt, dass man vielleicht auch Vielleicht ist es auch irgendwie die Mutter vom gemeinsamen Kind oder der Vater vom gemeinsamen Kind. Und dann hat man nicht die gleiche ähm, Meinung dazu. Und es geht dann um so wie gesagt, marginalisierte Personengruppen, die vielleicht nicht für sich selbst sprechen können. Und meiner Meinung gehören dazu auch Kinder, was so politische Themen angeht. Definitiv. ja. Ähm, und dann denkst du dir natürlich so, wow, jetzt habe ich mit dieser Person ein Kind und äh, das sind die Werte. Also ich finde, es ist schon klar, jedem seine Meinung. Äh, man muss jede Meinung akzeptieren, man muss äh, das akzeptieren, dass andere Menschen andere Parteien wählen als man selbst. Aber ich glaube schon, dass es das auch einen ganz tiefen Einschnitt haben kann. Und das war ja auch äh, in Amerika ähm, auch bei der vorletzten Wahl ganz extrem Partnerschaften mhm. Ähm, mhm. genau in den in den Vereinigten Staaten, ähm, dass da wirklich auch Beziehungen zu Bruch gegangen sind und ich verstehe das. Ich glaube, man muss auch ich unterscheiden, ja. ob
1: das jetzt, ob wir von extremistischen Gruppen sprechen, ob wir von Parteien sprechen, die vielleicht wirklich ähm, wie du gerade sagst, äh, Gruppen, marginalisierte Gruppen diskriminieren. Ähm, aber es gibt nicht nur eine blendende, äh, glänzende Partei, gerade, die alles richtig und ganz toll macht und alle anderen sind scheiße und diskriminierend. Ähm, deswegen finde ich, muss man da ein bisschen aufpassen. Das will ich damit sagen, dass man andere Meinungen auch aushalten muss und dass nicht ja, nur ja, eins alles 100%ig richtig ist und alles andere muss äh, in Frage gestellt werden.
2: Alles, was demokratiefeindlich ist, das ist richtig schlimm. Und da, das da würde ich auch sofort unterschreiben. Also jeder, der äh, eine Meinung hat, die gegen die Demokratie ist, und es kann in ganz vielen Themenbereichen ja der Fall sein, dann ist es einfach was, wo ich denke, okay, nein, die Meinung muss auf keinen Fall aushalten. Aber wenn es kleine Sachen sind, wo es einfach verschiedene Lösungen äh, oder verschiedene Wege zu einer Lösung gibt, die vielleicht unterschiedlich sein kann, aber irgendwie nach vorne geht, dann ist es echt okay, aber wenn äh, mir ein Klimaleugner oder eine Klimaleugnerin gegenübersteht, dann ist es auf jeden Fall schwieriger. Das
1: ist auf jeden Fall der Fall. Mhm. Sehr persönlich auch, ne? Die ganze Geschichte. Mhm. Sehr per- persönliche, weil. Ja, jetzt müsst ihr euch natürlich da draußen entscheiden, ob ihr lieber einen Kochlöffel oder den Kugelschreiber nehmt. Das ist ganz euch <lacht> überlassen. Oder ob ihr beides ablehnt, das auch. Mensch. Ich
0: würde auf jeden Fall sagen, dass wir nochmal in den Shownotes jetzt den Wahlomat und Wahltraut Weitraut, verlinken ja. äh, und ihr könnt da ja mal gucken, ähm, welche Tendenz ihr habt, ob das euer Gefühl bestätigt, dass ihr so hattet. Und ich würde mir wirklich sehr wünschen, dass ihr aus dieser Folge mitnimmt, dass ihr ähm, euch ein bisschen informiert, noch ein bisschen recherchiert, ähm, euch vielleicht ein paar Punkte notiert, die euch wichtig sind in einem Wahlprogramm und dann schaut, welche Partei vertritt diese Punkte. So, wie ich das gerne hätte. Sally
1: Starken, die verlinken wir euch natürlich auch in den Show Shownotes. Die findet ihr aber auch auf Instagram. Ich glaube einfach Sally Starken, ne? Sally Lisa Starken. Sally ja, Lisa, so Lisa Starken. Genau, genau. so
2: findest du mich auf Instagram. Ja, Oder im Podcast. Sehr schön. Allgemein Oder im bildet. Podcast. Da nehmen wir auch die Wahlprogramme auseinander, falls ihr ein ganz bestimmtes Thema noch mal deutlicher hören wollt. Ah,
0: herrlich. Schönen Vielen lieben Dank, Sally, dass, ihr, Danke dass du da warst. Und dir so geduldig alle Fragen angehört hast und sie wundervoll beantwortet hast. Ich fühle mich auf jeden Fall ein bisschen aufgeklärter und ein bisschen bereiter für die Bundestagswahl. Schön. Und ich hoffe, ihr auch. Geht also wählen. Du, du Geht Sally, aber so. unsere Hörer hin.
2: Danke euch. Ja, danke, dass ich hier sein durfte. Und das, ich äh, möchte noch mal betonen, ganz am Ende, es gibt nie eine peinliche Frage. Also wenn ihr eine Frage habt, wo ihr denkt, so, oh, die kann ich gar keiner Person stellen, dann schreibt, schreibt sie mir. Und wir kriegen das auf jeden Fall hin. Es gibt keine peinlich-politischen Fragen.
1: Bis nächste Woche. Tschüss.
3: Tschüss.
1: Der Seven One Audio Podcast-Tipp.